0: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a Sport Center Diario Un Día Más. Yo soy David Martínez, sustituyendo al gran Pedro Blanco. Y tra traemos un programa eh, curioso, traemos un programa eh, especial porque ayer Luis Enrique eh, dio a conocer eh, en total seis nombres más que van a estar en esta especie de grupo burbuja eh, que va a plantear la selección española de cara a la Eurocopa. Recordamos que nuestra selección debuta el día 14, la Eurocupa comienza en tres días, el día 11. Eh, para hablar y debatir sobre estos temas y más, eh, no estoy solo, así que he traído a dos grandes compañeros, como es Ricardo del Coso. ¿Qué tal, Ricardo?
1: Muy buenas, tío. ¿Qué tal?
0: Y bueno, un placer tenerte por aquí, al igual que un placer tener por aquí a Alex Martín. ¿Qué tal, Alex?
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Pues... Con esto vamos a, a comenzar, eh, día 8 de junio, eh, lo que decía antes, eh, ayer, día 7, se conocía que eh, a priori parecía que, que llamaban a Brais eh, debido al positivo de Busquets y a todos nos chocaba un poco eh, esa idea de Sergio Busquets, eh, un, un centrocampista eh, muy distinto a Brais Méndez y nos podía chocar, luego se conoció ya que Bryce Méndez no venía a sustituir a Busquets en la convocatoria, sino que iba a formar parte de este grupo burbuja que quiere montar Luis Enrique, junto a otros compañeros, como eran Carlos Soler, Rodrigo Moreno y Pablo Fornals. Posteriormente ya se conoció que también iban a acudir Raúl Albiol y Kepa Arrizabalaga. Es una decisión que creo que no está tomando otras selecciones, eh, esto de hacer los grupos burbuja. Entonces... Antes que debatir sobre los nombres en sí, me gustaría conocer vuestra opinión sobre eh, esta idea de montar esta especie de grupos burbuja en caso para en caso de que haya positivos. No sé cómo lo veis vosotros.
2: A ver, eh, yo lo veo absurdo. O sea, esto no lo hace si no sabes que van a salir más. O sea, esto para mí es como una especie de previsión que hace Luis Enrique, que hace la federación en caso de que alguno más, a pesar de que hayan comunicado ya de que ninguno ha dado, de que ninguno ha dado positivo, que todos han dado negativo pero me sorprende mucho que solo llamen a esta gente para entrenar, que les corte las vacaciones en pleno para luego decirles que no cuenta con ellos y que vienen solo para entrenar. Eh, yo si fuera estos jugadores yo le pediría explicaciones tanto a Luis Enrique como a la federación porque me parece, aparte de injusto, me parece absurdo. O sea, no entiendo cómo llaman a esta gente que en condiciones normales es verdad que no tiene muchas opciones, excepto Raúl Albiol que yo creo que ha sido una de las ausencias más, más llamativas de la lista de Luis Enrique y creo que es que es más que hacerles un favor, como pretende vender un poco, ¿no? Sino eh, hacerles una faena, por no decir eh, una burrada eh, a estas horas de la mañana. Pero, pero creo que es que es absurdo. Si no sabes que van a dar un positivo a más gente, no les llamas. O sea, quiero decir, al final yo creo que van a salir más. A pesar de que hayan dado negativo y todo esto, eh, yo no descartaría que los próximos días salieran. Y más teniendo en cuenta que los entrenamientos eh, tienen que... Tienen que tienen que estar eh, por lo menos cinco días o diez días de, de entrenamientos individuales y el con mucho el sábado pueden volver a entrenar juntos todos los internacionales. Entonces, pues pinta mal, pinta
0: mal. Perdona, Ricardo, ahora te doy a ti el turno de palabra, pero es que, por ejemplo, creo que Bryce Méndez estaba en Grecia, en una playa de Grecia, eh, con sus chanclas, eh, disfrutando ya de las vacaciones. Es lo que digo, estamos ayer día 7 de junio, y tiene que coger pues, un, un vuelo de urgencia directo a Madrid para reunirse con, con sus compañeros. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Ricardo.
1: Bueno, yo, yo entiendo que esto se haga por el tema de los positivos, porque España, sus futbolistas aún no se han vacunado, aunque ahora se ha autorizado, al parecer, con Janssen por parte de Sanidad. Y, y no descarto que dos de los futbolistas... Ahora puedan ir convocados con la selección. Antes de que pasara todo esto con el tema de Busquets, se hablaba de que un par de jugadores de la Sub-21 subirían con la absoluta para rellenar el cupo de la convocatoria que no se había llenado de cara a la Eurocopa. Pero ahora no descarto que sean dos de estos futbolistas que se están entrenando ahora y de hecho de haber algún positivo más incluso podría llegar a haber más futbolistas que, que participen y haya cambios en la, en la convocatoria forzados
0: por esto, por el COVID es que la plantilla de España de cara a esta Eurocopa, como has dicho Ricardo, ya viene condicionada más allá por las ausencias que podemos destacar cada uno, porque ya sabemos que al final eh, para mí deberían haber ido unos, a Ricardo otros y a Alex otros. Al final seleccionador hay uno y bajo su criterio estos han sido eh, los 24 que mejor están. Eh, pero nos chocaba esa idea de hay 26 cupos y no las llenó. Entonces yo creo que eso nos sorprendió a todos desde el primer momento y creo que ya condiciona todo lo que ha pasado después a la hora de hablar. Eh, eso sumado a las ausencias, yo creo que hay algunas en las que estamos de acuerdo todos, que, que nos chocaron mucho, como puede ser la de Jesús Navas, eh, como puede ser la de Nacho, y, y esto no es una crítica a Luis Enrique, a mí, Luis Enrique, yo lo he defendido siempre aquí, eh, en lo meramente deportivo y como entrenador, puede ser de mis entrenadores favoritos, dos, tres entrenadores favoritos, a mí me encanta, siempre he sido defensor suyo, pero yo no entiendo muy bien esta gestión, entonces eh, quería también preguntaros sobre cómo veis estos nombres, porque yo tengo una opinión y creo que puede ser la acertada sobre por qué son estos nombres y no precisamente los Nacho, Canales, Navas, eh, yo creo que tengo una idea, así que primero os, os dejo que os expliquéis vosotros sobre qué opináis sobre estos nombres y luego os doy yo también mi opinión. Eh,
2: bueno, sobre estos nombres es que poco que decir, la verdad. Si solo vienen a entrenarse es que me parece, yo ya lo he dicho, me parece una faena a esos jugadores que están de vacaciones y honor para ellos porque vienen y echan una mano. Pero si luego les tienes solo para entrenarte y no para jugar ningún partido, pues me parece faltarles al respeto a estos jugadores. Creo que aquí Luis Enrique se equivoca y encima, si no llamas encima a los que creo que son mejores, porque no me vais a... creo que no son comparables un Fornals, un Rodrigo Moreno, que no ha hecho méritos ni de broma para ir, aunque se ha convocado con la selección de, de... con los entrenamientos, que con Aspas, Canales, Nacho, porque yo sigo pensando que lo de Yago Aspas es que ha tenido un problema personal con Luis Enrique, que haya habido un, un conflicto entre ellos, porque si no yo no me lo explico. Dicho esto... Eh, sobre los nombres, bueno, tenía que estar Kepa, lógicamente, porque era una de las grandes sorpresas de la lista el que no estuviera Kepa, a pesar de que su temporada en el Chelsea no ha sido buena, porque no ha sido buena, y por lo demás, pues, es que al final, como son para entrenamientos, es que me parece un poco un poco surrealista, la verdad.
1: Yo entiendo que estos futbolistas hayan sido los que hayan eh, sido llamados, más que nada, por, por temas de jerarquía, yo supongo que a un jugador como Canales o, o como Aspas le hablas de interrumpir sus vacaciones tan solo para entrenarse por un futuro que quizás no ocurra, yo creo que si le mencionas eso a un futbolista de más jerarquía te va a decir que no. De hecho, no sabemos si ha pasado eso ahora mismo. Entonces, puede ser que Luis Enrique haya pensado en fútbol escalón por debajo, o, o no lo sabemos, es que no sabemos nada yo creo que hasta que no tengamos más respuestas no podemos tampoco hacer conjeturas muy atrevidas
0: ahí quería llegar yo porque lo he leído a varios compañeros ya en, en redes sociales esta mañana eh, dos ideas eh, la primera la que ha comentado Ricardo, y si eh, Luis Enrique no ha llamado a los canales Nacho, Navas eh, aspas porque se lo podían tomar como una ofensa eh, de ir sola a entrenar y luego la otra no me gusta ser mal pensado pero y si precisamente esos jugadores que ellos consideran que sí que han hecho méritos y van a jugador mío también eh, se niegan, a lo mejor se han negado la cosa es que no sabemos nada esto ya pues depende de lo mal pensado que sea cada uno eh, yo espero y me cuesta creer que gente tan profesional como puede ser por ejemplo Yago Aspas en caso de que le citen para ir a entrenar, yo creo que Yago accedería siempre porque me parece un profesional como la Copa de un Pino y, y creo que en ese aspecto no habría problema. Pero eso pues está ahí, nunca vamos a saber qué, qué ha pasado y quedan tres días para que empiece la Eurocopa. El primer partido va a ser un Turquía-Italia y, y no sé si os atreveríais a decir eh, cómo... Cómo veis a, a la selección española después de, de este bueno incidente? Están las aguas revueltas, eh, la selección pues por plantilla eh, puede ser la peor, yo creo que de los últimos años y, y la verdad es que no noto mucha ilusión en, en la gente que sigue el, el fútbol y, y que es aficionada de la selección.
2: Yo creo que de, de estas elecciones de las que menos ilusión generan y que por lo tanto las expectativas están muy bajas. O sea, visto cómo está el tema, el panorama, visto las circunstancias y viendo el estado actual de la selección, es que yo no veo mucha ilusión. O sea, y más viendo después la lista, que luego ya se ha generado más polémica por si no está Ramos, si está Ramos, si está Nacho o no, si está Pascanales o, o Navas, pero es verdad que esta selección ilusiona bastante poco. Porque yo creo que al final... Eh, eh, creo que es al final una de las selecciones con a priori peor plantilla de los últimos tiempos y si os fijáis no sé quién lo sacaba, no sé si la marca eh, que sacaba un reportaje bastante interesante de que en las últimas fases finales España la ha liado porque en la Eurocopa de 2016 fue lo de De Gea, no sé si os acordáis con lo de lo de aquello todo lo que sucedía con el caso Torbe ¿no? Eh, luego en 2018 lo de Rubiales y Lopetegui y este año ahora esto, o sea al final este tipo de cosas desestabiliza mucho al grupo y, y creo que también eso va en contra de la moral y que solo se pueden entrenar el sábado juntos, o sea, dos días vista de, del primer partido, me parece que hay que hacer una reflexión bastante profunda de lo que ha estado sucediendo en la federación y más con el tema Busquets, ¿no? Porque él, además Busquets, para más sin era el capitán de la selección. Entonces, como no se sabe qué es lo que va a pasar con él, si, va, si, si se va a reincorporar, si le van a sustituir o qué, eh, aquí ahí tenemos un problema de, de proporciones un poco épicas. Entonces es un poco como que como que, que va a haber que va a ser yo para mí creo que va a ser de términos extremos o España gana la Eurocopa o se queda en fase de grupos y se la pega pero no va a haber una cosa intermedia de que se quede en cuartos que pelea por cuarto por semifinales y se queda
0: ahí. ¿Tú a dónde crees que llegamos, Alex?
2: Yo es que creo es lo que te estaba diciendo que al final yo creo que va a ser una, un torneo en el que España o hace lo mejor de ganar la Eurocopa o se la pega en la fase de grupos quedando, quedándose fuera y sorprendiendo, es que para mí no hay más, quiero decir, este, esta Eurocopa va a ser muy de extremos, para mí, para mí, ¿eh?
1: Yo creo que se está yendo demasiado a por Luis Enrique y se le está atacando mucho porque es verdad que no haber llevado a ningún futbolista del Real Madrid, le está pesando mediáticamente, están yendo a por él y, y me parece que estamos demasiado derrotistas con esta selección que hace unos meses le metió seis a Alemania. Ha empatado recientemente contra Portugal, no uno sino dos partidos, a cero. Que Portugal es una de las máximas candidatas a llevarse el torneo. Yo creo que podemos competir bien, creo que se puede hacer una gran Eurocopa. Sí que es verdad que no tenemos estrellas, no tenemos grandes nombres, pero puede que tengamos un bloque. Y, y lo único que hay que hacer es rezar también porque... Porque es complicado ganar la Eurocopa, por supuesto, es complicado incluso hacer un buen papel con la plantilla que tenemos, pero hay que estar expectantes, todo puede pasar. Eh, también es verdad que esta selección fue la misma que estuvo a punto de empatar contra, contra Kosovo, pero le metieron seis a Alemania, esta misma plantilla. Yo creo que hay que confiar.
2: Precisamente, ¿no? Precisamente es lo que tú dices, eh, Ricardo, que al final eh, la selección es muy de extremos, de lo de que casi es, le tuvo contra las cuerdas Kosovo y tal y luego capaz de golear a Alemania al final yo creo que es un poco una cuestión de todo, de cómo afronta el equipo los partidos, de salir a ganar porque tienen que salir a ganar, a mí el partido de Portugal no me disgustó para nada, lo único los fallos de cara a puerta, sobre todo de Álvaro Morata, pero dentro de que puedo coincidir con mi compañero en el que quizás está yendo demasiado por Luis Enrique creo que eh, al ponerse la coraza de líder, está aislando a los jugadores de tanta presión y de tantas críticas con lo cual es bueno para ellos porque así Bunkeriza el vestuario y les tiene protegidos de cara a esos altavoces mediáticos, sobre todo en Madrid, que ya sabemos quiénes somos, quiénes son porque nos conocemos todos, y eso también quizás sea bueno para la selección de cara a la Eurocopa, porque al ser un perfil más personal el entrenador, en este caso Luis Enrique, al igual que lo era Mourinho en el Madrid o Guardiola en el Barça, están protegiendo a esos jugadores que a lo mejor no tienen esa presión que puedan tener, a lo mejor si tienen un entrenador de un perfil más bajo, eh, como podría ser Vicente del Bosque, ¿no?
0: Eh, perdona, tú Ricardo, a, ¿a dónde crees que puede llegar la selección en esta Eurocopa?
1: Puede llegar a cualquier lugar, pero hay que tener mucha suerte y, y, y yo creo que tampoco vamos a estar eliminados en fase de grupos, me parece que pasaremos y, y de ahí eliminatorias, pues depende, depende de qué selección toque, depende de muchos factores. Pues por aventurarme, yo creo que cuarto semis podría llegar a España, pero ganar no, no lo veo.
0: Es que, varios puntos, eh, al final yo entiendo que la figura de Luis Enrique esté cuestionada, porque eh, si es verdad que en esta selección no hay eh, ninguna estrella, por así decirlo, para mí ese no es el problema. En 2010 tampoco la había, en 2012 tampoco. Entonces, estamos hablando que el eh, principal fuerte de esta selección... Eh, en su etapa ganadora era el bloque ¿qué pasa? que si el bloque ahora eh, baja el nivel, pues evidentemente eh, las expectativas eh, y las ilusiones de, de la gente baja, eh, pero me parece algo lógico, eh. luego también pues el futbolista español más en forma eh, esta temporada posiblemente sea Marcos Llorente y el que le pone de lateral derecho es Luis Enrique entonces, eh, no sé, eh, ahora tenía por ejemplo la oportunidad de esos dos cupos que digo eh, puedes meter a Jesús Navas, eh, que era el mejor lateral derecho español y puedes subir a Marcos Llorente de interior y yo creo que ya ahí ya empiezas a marcar las diferencias. Para mí es un tema muy importante el de colocar a Marcos Llorente en, en su posición porque estamos viendo que ha sido de los mejores futbolistas de la liga de largo. Entonces el que lo pone ahí es Luis Enrique. Luego yo entiendo que pues eso puede tener este tipo de fallos. Eh, luego sí que la verdad es verdad que pues hay cosas que se le están echando en cara que bueno, yo quiero confiar en que si ha llamado a los Sarabia, a los Eric García, a los Diego Llorente, que eso ya. Eh, yo imagino que confío en su criterio, confío en que eh, si los ha llamado es por algo, él lo sabe mejor que nadie. Y y evidentemente pues él es el que tiene la palabra y por eso los ha llamado entonces yo confío en eso en que sabe lo que hace sabe por qué los ha llamado y, y me gustaría pues eh, ver esta selección llegar muy lejos eh, lo que pasa es que no sé si lo vamos a poder ver porque en 2016 llegó a Italia una Italia eh, que su delantera era Graziano Pelé y Eder y nos mandaron a casa y, y teníamos a Piqué, teníamos a Ramos teníamos a priori mejor selección y era una Italia como digo en horas bajas entonces eh, yo tampoco me atrevo a, a dar la verdad un pronóstico porque pues como bien ha dicho Alex pues o, o te pueden ganar la Eurocopa o pueden caer en fase de grupos pero por otro lado también estoy de acuerdo con Ricardo porque si tuviese que mojarme yo creo que octavos o cuartos. Tampoco veo que esta selección dé mucho más de sí, eh, pero más que nada porque estamos viendo que, que por plantilla y por calidad muchísimas selecciones nos, nos pueden arrollar. Ya si queréis comentar algo más de este tema, eh, os dejo un, una pequeña intervención y si no pasamos al mercado de fichajes.
2: No, yo lo último que voy a decir del tema es lo que dices tú también, eh, eh, David, porque al final... Hay selecciones mucho más potentes que España, no nos engañemos. Está en Portugal, que tienes a Diego Jota, a Cristiano, a Bruno Fernández, a Jao Félix, aunque no esté en su mejor momento. Tienes a, a Francia, que tienes a Cantea, a Mbappé, a Benzema, en eh, Alemania, con Havertz, con Kroos, con toda esta gente. Es que hay selecciones que si nos pillan en un mal día, nos ponen a hacer un roto bien curioso. Entonces, España tiene que mejorar mucho, porque tiene que mejorar. Esto es así, como todas. Pero España al no tener nombres y tener más un perfil, más de equipo, más trabajadores, más solidarios, pues quizás es, quizás puede ser la tapada de la Eurocopa y, y ahí pueden estar nuestras opciones, ¿no?
1: Yo lo último que tengo que decir es que la presión contra la selección, no solo contra los el... para la selección deje de ejercerse, porque parece que hay medios que en vez de ganar la eurocopa están deseando que España se la pegue en fase de grupos.
0: Es lo último que, que quiero aportar. Bueno, pues pasamos con el, el mercado de fichajes. Eh, se confirmaba, bueno, eh, se decía más bien que, que Vignaldum al final eh, no iba a llegar a Can Barça. Eh, parecía ser que el, el Paris Saint-Germain eh, duplicaba el, o triplicaba el sueldo que le podía ofrecer el, el Club Laurana y parece que finalmente va a llegar a la capital. Francesa, ¿cómo veis este fichaje teniendo en, cuesta, en cuenta que es a coste cero y es un jugador muy, muy bueno, Jorginho Mignaldum?
2: Bueno, creo que para el Paris Saint-Germain es un jugador del gusto de poquetino según he podido leer, con lo cual me parece un gran fichaje. Pero también te digo, él ha priorizado evidentemente el ser titular, porque según he estado leyendo, eh, lo que le ha diferenciado la oferta del PSG, además del dinero con la del Barça, es que le han garantizado un puesto de titular. Eso sí, ya veremos si es titular luego en el PSG... Y si no se arrepiente de no haber ido al Barça, porque el Barça ha hecho muy bien la postura de la puerta que es plantarse, no vamos a entrar en una subasta, no vamos a entrar en una puja, porque eso al final encarece el precio del jugador y de cara al vestuario tampoco es bueno, porque si les están pidiendo que, recortar, que se recorten sus salarios, pues cómo queda el presidente y la junta directiva de cara a un vestuario que diciéndoles que se recorten los sueldos y sin embargo fichan un jugador por el que han entrado en subasta le van a pagar una millonada. Entonces, yo creo que la puerta está preparando otro fichaje de un medio de centro, porque está claro que tienen pendiente un medio centro, no sé quién será, porque no lo sé, pero pero, pero sí que es verdad que yo creo que la postura del Barça en este caso ha sido muy adecuada, no entrando en subastas, porque cuando te metes con un equipo como el PSG o el, o el Manchester City es que corres el riesgo de eso, de gastarte una millonada por un jugador que a lo mejor luego ni le da el rendimiento que, que necesitas, ¿no?
1: Yo la verdad estoy bastante contento de que la operación no haya fructificado más que nada porque ahora mismo en el FC Barcelona ha habido tres incorporaciones, camino de la cuarta que de Pay parece ser que está cerrado y, y antes de, de, de incorporar es dejar salir porque eh, está pasando una cosa y es que nadie quiere irse del Barcelona porque tienen unos sueldos desorbitados y están en el Barcelona, nadie se quiere ir, están todos acomodados a la silla. Y, y si le preguntas a Pjanic te va a decir que no se va a ir. Si le preguntas a Coutinho, te va a decir que no se va a ir. Y, y a menos que venga un equipo, le pague la ficha y se malvenda a esos jugadores, no se van a ir porque no quieren. Y entonces ahí tiene un problema grande eh, la aporta porque tiene que conseguir que esos futbolistas salgan antes de pensar en nuevas incorporaciones. Vinal al PSG, pues le va a venir. Ya veremos si juega, no juega o cómo lo hace. Pero el Barça no necesita
0: ahora mismo ese fichaje. A mí en, en clave PSG me parece un, un buen fichaje, teniendo en cuenta que es a coste cero, eh, teniendo en cuenta que es un perfil de jugador que no tiene el PSG. Eso sí, parece ser también, eh, lo he leído ahora, eh, Gigi Donaruma parece que también va a ir a París, eh, la masa salarial del PSG es muy alta. Eh, quizá es que al que la tiene pensado hacer caja. Eh, o rebajar la masa salarial sí. con alguna que otra venta como, como Mbappé, por ejemplo No, 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 no. no, no.
1: que va, que va, ya lo dijo Ceferi que, que iba a relajar el fair play por, Porque precisamente el PSG no se unió a la Superliga O sea, eso está, yo creo que está todo bien arreglado
2: No, y además Al Daifi dijo que es que no iban a soltar nunca a Mbappé Ni que se iba a ir como agente libre Creo que esa postura es un poco tiránica, ¿no? De al que no tiene ni puñetera idea de lo que piensa el jugador, y lo digo así de claro, y aquí está la clave. Es, dice esto porque tiene miedo de que se vaya y se vaya al Real Madrid, a lo mejor incluso gratis, porque ese podría ser el gran bombazo. Irse además gratis, con lo que quedaría Kelaifi retratadísimo. Entonces, por eso hace este tipo de declaraciones, pero tampoco puede forzar a un jugador a quedarse, entonces, porque te puedes meter ahí que el jugador te mete una querella y que el PSG se vea envuelto en disputas judiciales, en tribunales, que es a lo mejor lo que no quieren ni Alkelaifi ni, ni, ni Qatar, no que al final es el que lleva ahí las riendas, Qatar, al final.
0: Sí, además el, el verano que viene, es el bueno, verano, invierno, eh, es el Mundial de Qatar, así que yo imagino que el PSG querrá llegar eh, a las fechas del Mundial de Qatar eh, siendo el mejor equipo de Europa, y que luego la selección catarí, pues haga lo que pueda no eh, siguiendo con el tema del, del Barça y ahora entramos un poco pronto por Depay, yo no sé si tengo tan claro que el Barça va a buscar un medio centro o simplemente eh, vio en una oportunidad de mercado porque al final es lo que era, era un jugador bueno a coste cero y que podía complementar aún más la plantilla, pero yo creo según he leído, eh, Joan Laporta hombre, está muy todo lo que se pueda fichar gratis claro, pero si te pones a pensar nombres que podrían llegar ahora al Barça a un precio eh, asequible o coste cero, eh, a mí no me salen muchos. Entonces, eh, leí el otro día que Joan Laporta eh, se niega rotundamente a ceder a Ricky Puig porque confía en él, que ha hablado con Kuman para que le dé más protagonismo. Entonces, eh, si tenemos a Busquets, a De Jong, a Pedri, a Ricky... Eh, si se soluciona el tema Ilais, ahí ya tienes a cinco jugadores teniendo en cuenta que Ilais te puede actuar tanto de pivote como de interior eh, de Young tres cuartos de lo mismo eh, por no hablar de los Pjanic y compañía entonces eh, yo no tengo muy claro si el Barça acudirá por un medio centro al mercado yo creo que si se presenta algún aportivo de mercado como era Vignaldum o algún otro jugador a precio bajo y que pueda complementar bien la plantilla pueden intentarlo como lo han intentado con Vignaldum pero yo no lo tengo tan claro que de primeras vayan a hacerlo. Vinaldun es que que... era una
1: estrategia, era una estrategia más que nada porque todo lo que puedas pillar gratis el año que viene es tuyo y lo puedes y puedes sacar un rédito económico por ello. Ahora mismo todos conocemos la situación del Barça, si Vinaldo... seguramente el año que viene habría salido por algún por algún millón que otro.
2: No tal cual, tal cual, o sea al final. El Barça, sabemos todos cómo lo han dejado Bartomeu y su banda, que por cierto están ahora declarando en la audiencia eh, en Barcelona por lo del Barça Gate eh, han dejado al club arruinado económicamente, con muchos conflictos judiciales y cada día están saliendo nuevas cosas que, que era para llevarse las manos a la cabeza. Creo que lo de Beignaldun era, como decís, más una oportunidad de mercado que otra cosa, más que nada porque en el medio del campo creo que es una de las posiciones más saturadas que tiene el Barça, pero yo dudo mucho que si no se les presenta una nueva oportunidad de mercado como era Bainaldo, no la aproveche el Barça, más cómo están las cosas. Fíjate fíjate cómo han aprovechado a Agüero, a Eric García, aprovecharán a Depay, que parece que no se va a complicar la cosa. Y veremos a ver si hace más fichajes el Barça, porque yo espero que haya más fichajes.
0: En cuanto al tema de Depay, os quiero preguntar, porque a mí es un, un tema que la verdad me interesa, me parece curioso, eh, he leído hoy que va a firmar por tres temporadas, 5 eh, millones de euros. Veremos si finalmente esas son eh, las cifras cuando se oficialice el fichaje. Parece que todo va por buen cauce. Eh, a mí, sinceramente, DePay me parece un jugadorazo, pero eh, tengo, tiene sus sombras y sus luces para mí este fichaje, porque sé que es verdad que si lo miras desde un punto de vista económico, como ha dicho Ricardo, eh, si no funciona el año que viene, lo puedes vender y por bastantes millones, porque Memphis Depay es un jugador bastante cotizado en Europa, eh, pero no sé si puede eh, tapar un poco quizá a Ansu Fati si se recupera bien de la lesión, eh, porque al final Depay es un jugador que puede jugar tanto en banda izquierda como en punta de ataque, Ansu Fati eh, en sus inicios le vimos en banda izquierda, pero recordad que a principio de temporada con el Barça, eh, Luis, en eh, Luis Enrique digo. Eh, Kuman le llegó a usar de, de delantero centro, entonces eh, no sé si en ese aspecto puede tapar un Sufati, por eso me cherría un poco, pero yo creo que en el resto de, de aspectos es un fichaje muy, muy bueno para el Barça.
1: Yo no, por sí. Ansu Fati, no. Dale, Dale tú chicos. si quieres.
2: Ah, no, vale, vale, vale. No, que digo que eso, que que un poco para sintetizar un poco, eh, que Depay es un gran fichaje, pero como tape a, a Ansu Fati, que es la gran promesa de la cantera, me parece que se le va a orientar a otra posición, porque al final lo que el Barça es, el ADN del Barça es cantera, sobre todo. Entonces, eh, y además, un talento como Ansu Fati, tú no lo puedes dejar en el banquillo por un Memphis Depay, con todo el respeto a Depay, por supuesto, que es un gran jugador. Entonces, veremos a ver qué pasa cuando se recupere Ansu, porque todavía le queda un poco para que estara al 100%, pero, y, pero yo creo que como repuesto de Ansu Fati puede estar bien eh, Memphis Depay, un tío que además te sirva de refresco para las segundas partes y tal su velocidad y su puntería yo creo que al final puede ser claves ¿no?
1: todo esto está muy muy bien pero de nuevo vuelvo con la idea de antes si llega Depay tienen que salir nombres, Braithwaite no está por la labor de irse y Grisman y Dembélé Dembélé si se va va a ser gratis el año que viene porque no sé si yo sí que va a querer renovar y lo a intentar vender, pero ya, ya os digo que los futbolistas están muy acomodados ahí en el club. Si llega Depay, hay overbooking también en la delantera y se necesitan salidas. No llega para tapar a Ansu Fati porque Ansu Fati es la gran apuesta de futuro del Club Barcelona, tiene que tener ahí futbolista para por lo menos los, las 10 próximas temporadas y sería pegarse un tiro en el pie traer un futbolista para taparlo. Yo creo que van por otro lado los tiros. Yo creo que se va a intentar vender a Griezmann y quizás también a Dembélé. Y por, por, por vamos, por supuesto, se va a ir también. Y con Trincao veremos que tienen que salir muchos
0: nombres. Claro, al final yo creo que principalmente es, es el problema. Eh, que el, el Barça tiene unos sueldos muy altos, como has dicho. Yo creo que la clave eh, para que salgan puede ser quizá eh, un jugador que de normal te cuesta 50 millones y tiene un salario de 10 millones y el club al que le vendes no quiere no quiere pagarle los 10 millones eh, pues el Barça en vez de eh, dejárselo por 50 se lo va a tener que vender por 20 para que el club eh, diga oye, pues en vez de gastarme los 50 del fichaje y los 10 del sueldo, 60 en total me gasto eh, los 20 del fichaje y los 10 del sueldo y así sí que lo puedo pagar, no sé eh, tendrá que buscar unas fórmulas económicas ya en la puerta para ver cómo lo hace porque la verdad es que es, es una situación complicada no sé si queréis comentar algún fichaje más por encima que tenemos ya poco tiempo, eh, por ejemplo ha salido el rumor de que Saúl puede abandonar también el Atlético de Madrid eh, no sé, si queréis comentar algo así rápidamente y, y cerramos chicos
2: no, pues lo de Saúl, eh, bueno, parece ser que es verdad, que Saúl quiere quiere irse, que no está a gusto, me parece a mí que se equivoca Saúl, creo que este es el club adecuado en el que puede crecer, pero pero bueno, si trae una buena oferta, pues que el Atleti pues que la plantee, que se la plantee, por lo menos que la estudie, si es una oferta que satisface tanto al jugador como al club, yo no veo mal en que se vaya, creo que es un jugador que ha aportado muchísimo hasta este Atleti, es verdad que en los últimos dos años no ha estado a su mejor nivel, pero... Pero si trae una buena oferta y no está a gusto y, como digo, eh, quiere marcharse, tampoco el club le puede forzar a quedarse. Entonces, creo que si, si algún equipo grande... A mí lo que me sorprende es que algún equipo grande esté interesado en Saúl y más visto su rendimiento, que no va a las elecciones desde hace muchísimo, eh, que decía la Sera hace unos meses que no tenía ninguna oferta. Ahora me parece muy llamativo que aparezcan de repente eh, la Juve, el Manchester City o equipos así que estén interesados en Saúl, la verdad.
1: Y con 50 millones, dicen, vamos, eh, o con 40, es que me no, una locura. Sí. Bueno, 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 eso es una locura. Y, y yo para acabar lo que voy a hacer era un apunte sobre el tema de antes de, de Mbappé, que no he podido, y, y, y me parece que aquí la postura del PSG es la, la más normal del mundo, porque el futbolista firmó un contrato y ese contrato lo quieren hacer cumplir. Luego ya al decir que no va a salir después, bueno, eso hay que verlo. Si no renueva, saldrá. Pero perfectamente Mbappé puede tirarse un año en la grada si no quiere renovar. Y, sí, sí. y yo veo capaz al, al Paris Saint-Germain de hacerlo. Y además el, eh, el equipo parisino no tiene ninguna necesidad de vender. Ninguna. Si se va gratis, pues se ha ido gratis. Yo creo que no le hace... ...para ganar dinero ni nada por el estilo... Y, y, y vamos, puede ecuacionar perfectamente al, al futbolista en la temporada que le queda, no haber firmado tanto.
0: Bueno, pues hasta aquí la, la tertulia, el programa de hoy, chicos. Eh, un placer, Ricardo. Un placer, David. Y un placer, Alex, también, por supuesto. Un
2: placer, un gusto como siempre.
0: Pues hasta aquí el programa, vamos a, a dejarlo por aquí. Eh, Pasen un buen día y.. Y es hagan deporte, escuchen Sport Center diario eh, mañana, de, de lunes a viernes todos los días a las 3. Así que adiós.